0: vamos pegar nossas bíblias e vamos abri-la na epístola de Judas, capítulo único, vamos ler a partir do versículo 17, todos encontraram, vamos ler então, né? 17 a 25, vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais, são os que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, a aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso, é, Senhor Nosso, Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Queridos, hoje chegamos à mensagem final desta epístola. né? Nós conseguimos cumprir com o que foi proposto de falar essa epístola desde o seu início até a conferência. Como na semana que vem já será a nossa conferência, no dia 17, numa quinta-feira, é bom lembrar que na semana que vem nós não teremos o estudo de quarta, por quê? Para não ficar uma semana muito intensa, né? nós vamos vir na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, então creio que é suficiente, né? então não precisamos de fazer um esforço maior desnecessariamente, tá bom? Bem, então nós hoje chegamos à última mensagem e eu quero aqui dividi-la em pelo menos três pontos que são importantes. Veja na sua Bíblia, o versículo 17 diz Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Então o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite É sobre essa necessidade dessa lembrança Em segundo lugar, versículo 20, eu quero abordar aqui alguns conselhos Que ele nos concede no sentido de como nós devemos então viver Nestes dias finais em terceiro lugar, a recomendação que ele dá acerca daqueles que estão se perdendo e mesmo daqueles que estão no erro. São esses três pontos que Judas traz para concluir a sua carta, sem contar, evidentemente, com a doxologia, que é essa oração final que ele faz nos versículos 24 e 25. Bem, diante do quadro que Judas nos apresenta, é importante lembrar que Judas apresenta um quadro muito dramático, se nós lermos, por exemplo, a segunda carta de Pedro Lermos Judas Lermos segunda Timóteo São três cartas, por exemplo Que trata com bastante profundidade Acerca de como seriam os últimos dias da história humana Tanto primeira é, segunda Pedro vai dizer sobre os últimos dias Aqui Judas, ele diz assim também Versículo 17, né? Quando, versículo 18 Os quais vos diziam no último tempo Então... Pedro fala sobre isso na sua segunda epístola, Judas também fala, e 2 Timóteo também nos adverte com respeito a esses últimos dias finais da história humana. Ou seja, a Bíblia, em pelo menos três livros, evidentemente que em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar advertências como esta, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas essas três epístolas, de uma maneira particular, ela nos desperta a atenção nos chamando a lembrança, quando ele diz assim, olha, vós porém, amados, lembrai-vos das palavras que os apóstolos disseram, ele quer dizer que é muito provável que em razão do tempo em que a gente vive, é um tempo não somente de muita apostasia, um tempo de muito engano, mas sobre modo, um, também um tempo de uma vida muito intensa, de muito labor, nós vivemos numa vida muito corrida, de muita tecnologia, de muito trabalho, de muitos afazeres. Até algumas pessoas que dizem assim, às vezes, né? parece que o tempo está passando mais rápido. E eu digo, não, o tempo continua sendo contabilizado né, mediante o seu movimento de rotação a, da Terra. Minutos, segundos, minutos, né? horas, enfim, dias. A questão é que nós temos um acúmulo de atividades tão grande que nós não vemos o tempo passar. Ou seja, um dia de 24 horas hoje é muito pequeno diante de tantas atividades e tantos compromissos que nós desenvolvemos na atual sociedade, sociedade moderna, que requer essa entrega, né? requer, na verdade, de nós, não somente a nossa entrega, mas, de um certo modo, nos escraviza ah, quanto ao trabalho, quanto ao estudo, quanto à casa, quanto aos projetos. E diante desse quadro, um quadro de apostasia, um quadro de muitos afazeres, é possível que nós acabamos nos perdendo quanto à visão espiritual. Ou seja, quando ele diz, é, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas, ele quer dizer, isso já foi nos dito por Jesus Cristo, já foi proferido pelos apóstolos, mas é preciso que nós nos lembremos sempre. Estejamos sempre trazendo de volta o alvo da nossa existência, a lembrança sobretudo de que esses dias são maus, para que nós não sejamos arrastados, não sejamos levados, não sejamos tomados de uma preocupação das coisas dessa vida e acabamos nos esquecendo do perigo que ronda a nossa fé. A questão da fé é uma questão muito séria, porque a fé, embora seja algo do espírito, mas... Muitas vezes, se nós não dermos a devida atenção à fé, ficarmos navegando apenas nas emoções e expectativas da nossa alma, nós vamos deixando ela de lado. E nós vamos nos esfriando pouco a pouco. Vamos nos deixando levar por outros propósitos, por outros objetivos. E quando a fé, então, ela fica sem se alimentar, então, muito facilmente, o um engano vem. E ele vem sorrateiramente. Um engano nunca vem, uh, ou dificilmente o um engano chega a nós com o nome de engano. porque que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, acerca dos sofismas. Ele nos adverte dizendo que a palavra de Deus, ou as armas de Deus, elas são poderosas para anular sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é quando alguém prega uma suposta verdade, trazendo alguns elementos da verdade, mas vem recheada de mentira, de engano. Então, a pessoa que olha superficialmente, que tem um olhar aparente sobre as coisas, não consegue perceber que ali está o engano. Porque se o engano viesse para nós de uma maneira clara, ó, oh, eu sou o engano, então logo você falaria, não, eu engano, eu não quero. Mas quando ele vem disfarçado, quando vem uma verdade eivada, de engano, de mentira A pessoa que não está com a sua fé firme É muito provável que ela acabe Acabe absorvendo Aquela mentira Que é um sofisma Ou seja, uma mescla de verdade com mentira E toda verdade misturada com mentira É sempre mentira E isso com o tempo Acaba gerando em nós uma fortaleza Uma resistência Então Paulo diz que As, as armas de Deus elas são poderosas para desfazer esses sofismas. O sofisma, ele só é anulado por uma arma poderosa de Deus. Ou seja, não pense em você que você é suficientemente forte. Ele fala: Não, eu confio em mim porque eu, eu conheço a verdade, eu sei o que é a verdade. O problema é que, embora nós saibamos, o nosso coração, não poucas vezes, é enganoso. E nós nos deixamos iludir, por aquilo que está dentro de nós, ali latente, algumas trevas, e começamos até mesmo a justificar, a nossa condição, então quando Paulo diz, que existem armas, existem armas poderosas em Deus, para anular sofismas, eu entendo que o meu coração, ele só é livre dos sofismas, só é guardado contra, essa forma de engano, que é o sofisma, por meio, de uma arma poderosa de Deus, que arma é essa? esta arma, é certamente a palavra de Deus. Isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, que nós, enquanto igreja, enquanto noiva, nós somos lavados pelo jato de água da palavra de Deus. Ou seja, é preciso que nós nos, nos exponhamos, né? sejamos nós expostos à palavra. Assim como nós, por exemplo, digamos que alguém, por vários motivos, por várias razões, ela acaba se afastando... Da exposição da palavra Por exemplo, esse ministério Ele expõe a palavra pelo menos Duas vezes por semana Que é a quarta-feira de estudo bíblico E o domingo de pregação da palavra A pessoa acaba se afastando Por motivos diversos ah, Como a irmã Silvia dizia agora há pouco Sempre haverá uma razão Para nós não virmos, para nós não nos reunirmos Vai aparecer sempre um casamento Um aniversário, um cansaço Uma viagem, sempre vai ter Não pense em você que vai sobrar tempo que não sobra então se você não colocar como prioridade, daqui a pouco você está se afastando pouco a pouco, e aí você fica se expondo a uma série de coisas. Se expõe a programas de televisão, se expõe a conversas corriqueiras do dia a dia que não edificam, se expõe a ambiente secular de trabalho, de festas, de amizades, e isso acaba nos constituindo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, a arma que é poderosa para nos livrar dos sofismas, é a palavra de Deus, então temos nós que nos expor constantemente, com tudo aquilo que você gasta tempo, é aquilo que vai te constituir, é que vai te fortalecer, é que vai sustentar uma fé firme, uma fé sólida, por isso que aqui o apóstolo Judas, Judas no versículo 17 nos adverte dessa lembrança, né? lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: "No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões." Quando você é advertido de que nos últimos dias haveria de haver escarnecedores andando segundo as suas paixões, logo somos tentados a pensar em quem? Em pensar daqueles que supostamente não tem nenhum compromisso com o evangelho. Aqueles que são que escarnecem Explicitamente né? Que falam contra Deus Que falam contra a igreja Que falam contra a obra de Cristo Mas veja que o versículo 19 fala São estes os que promovem divisões Quando você lê Os que promovem divisões Se você ler o versículo 19 E retomar o versículo 4 De Judas Você vai entender que Judas Está dizendo de pessoas Que estão infiltradas No seio da igreja Veja, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação Ou seja, ele nos adverte para que nós estejamos atentos A toda forma de pregação Hoje em dia, com a internet interessante uh, Tem muita gente falando a Bíblia, falando o, o Evangelho Ou falando um tipo de Evangelho Hoje em dia você tem acesso a todo tipo de palavra de pregação Seja por textos escritos, mensagens é, gravadas em vídeo, né? Então, as pessoas estão constantemente ouvindo mensagens. E eu tenho um procedimento muito comum. Eu digo aos irmãos que todos nós somos totalmente livres em Cristo. Para que você leia o livro que você deseja ler. Para que você ouça a palavra que você deseja ouvir. Isso porque nas denominações, na maioria delas, aquelas que têm o espírito de seita mais aguçado, elas proíbem você de ler a um livro que não seja daquele segmento. E às vezes proíbem você de assistir a um programa ou ouvir uma mensagem que não seja daquele segmento. Eles acabam incutindo na mente que você não pode. Talvez pelo medo de você se deparar com alguma coisa que possa colocar em conflito o que eles ensinam. né? Então nós não podemos ter esse espírito de seita. Então os irmãos são livres para ver, para ouvir, para ler, para assistir. Agora, eu sempre admoesto os irmãos ao cuidado. Ao cuidado porque quando você ouve um discurso, sobretudo o discurso de alguém que fala com bastante ênfase, é muito perigoso porque o poder do discurso é muito grande. Quem tem o poder do discurso, o poder da fala, ele tem muita influência sobre a pessoa. E, às vezes, pelo tom que a pessoa coloca, né, e pela dinâmica Com que ele vai apresentando Ali o seu tema A pessoa inculta, a pessoa que não está atenta Acaba achando que é verdade Pela imposição da voz De quem fala Então a pessoa que fala uma mentira Como se fosse verdade Com convicção né, Apelando para o nome de Cristo Inclusive apelando para a Bíblia Usando a escritura Não raras vezes costuma ter uma influência muito forte Sobre as pessoas Inclusive Uh, sempre tem pessoas me mandando mensagens Falaram, pastor ouve essa mensagem, vê o que você acha E tem um, um certo irmão, agora está ganhando cada vez mais seguidores na internet E ele fala dos assuntos bíblicos com muita ênfase E a ênfase que ele coloca é uma ênfase que de certo modo é positiva mas desde que apresente a verdade como ela é. Imagine vocês que ele tem algumas conclusões que são absurdas. Sabe o que ele ensina? Eu posso dizer para vocês? Só para vocês terem uma ideia. Ele diz assim, olha, ah, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Até aí tudo bem, né? Até aí está tudo correto. Sendo Paulo o apóstolo dos gentios, isso implicaria que os demais apóstolos é? seja os que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João Ou as demais epístolas e mesmo o Apocalipse Incluindo João Enquanto evangelista E o profeta do Apocalipse Todos eles não são apóstolos da igreja Somente Paulo é o apóstolo da igreja Daí ele passa a desprezar E a rejeitar Qualquer ensinamento Que não seja paulino Vocês entenderam? E aí, para provar isso, ele vai pegar alguns textos da Bíblia que a pessoa que não tem uma boa leitura pode acreditar. Imagine vocês que há um texto que, na verdade, é, bastaria esse texto para desconstruir todo esse pensamento equivocado desse irmão. Qual é o texto? Seria o texto de Efésios, capítulo 2, texto de Paulo, Paulo explicando, capítulo 2, versículos 20 a 22. Paulo diz assim, E todos vós sendo edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, para a habitação de Deus no Espírito, Paulo está dizendo que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos, e esse fundamento é Cristo Jesus a pedra angular, então não é simples entender isso? O que, que Paulo está dizendo? Que o ensinamento dos apóstolos, é o fundamento de edificação da igreja, ele está afirmando, confirmando, e nos exortando a se manter neste fundamento, aí o irmão, talvez eu prefira acreditar que seja por falta de leitura, pode ter maldade também, mas eu vou pelo caminho mais curto, pelo caminho mais simples de acreditar que é falta de leitura, ele está vendo, Paulo está aqui como que, é Rebatendo, dizendo Vocês estão sendo edificados No fundamento dos apóstolos Como se Paulo estivesse reprovando esse fato Vocês entendem? Eu vou ler com vocês, para que vocês não tenham Nenhuma dúvida sobre isso Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 Para vocês verificarem A intenção de Paulo O que foge totalmente Da ideia, da interpretação E do sentido que esse irmão coloca Para que ninguém tenha dúvida De texto fora de contexto só acompanhe na sua Bíblia, versículo 11, Paulo começa dizendo, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, então ele diz, qual era a condição dos gentios antes de Cristo, estavam separados, estavam sem Cristo, Versículo 12, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Ou seja, havia uma divisão e uma separação clara, os gentios perdidos, sem esperança, sem Cristo, separado de Israel. Israel gozava de uma posição privilegiada em razão das promessas, em razão das alianças, do Cristo, enfim. Versículo 13, mas agora essa era a condição anterior, mas agora que Cristo veio, ele diz em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe fostes aproximados de Cristo então o sangue de Cristo nos aproxima fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, de ambos quem? judeus e gentios fez um só e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, os dois quem? dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem fazendo o quê? a paz então ele mostra que Cristo traz para si os judeus e gentios reconciliando-os numa só, num só corpo com Cristo Versículo 16 E reconciliasse ambos Reconciliasse judeus e gentios Em um só corpo com Deus Por intermédio da cruz Destruindo por ela a Inimizade E vindo Evangelizou paz A vós outros Quem é vós outros? Os gentios para quem ele diz A vós outros que estavais longe E paz também aos que estavam perto Quem eram os que estavam perto? Os judeus então, perceba que a obra do Evangelho é de reconciliação, não somente entre o homem e Deus, mas entre os homens e os homens. Então, é uma reconciliação no eixo vertical e no eixo horizontal. Ou seja, não existe verdadeira reconciliação com Deus, se não houver reconciliação entre os homens. Porque o mesmo Evangelho e o mesmo Deus, Ele é quem traz a nós essa dupla reconciliação. Então ah, Eu estou reconciliado com Deus Mas eu não estou reconciliado com Cádimo Isso é um problema Isso foge da ideia do Evangelho Então ah, nós vemos que Antes a condição era de judeus e gentios Separados Cristo vem e faz a reconciliação A morte de Cristo Que aboliu na carne A, a inimizade que estava no meio Agora trazendo ambos os povos Judeus e gentios Para se tornarem um só o 18 explica, porque por ele ou por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, ou seja, ele diz: não era para haver tal separação, porque um só é o pai dos judeus, um só é o pai dos gentios, é o mesmo pai, e nós somos, ah, nós somos, como posso colocar, e nós somos gerados também por um único espírito. Então, é o mesmo pai e o mesmo espírito, portanto, porque por ele, por Cristo, nós temos acesso ao pai em um só espírito assim, ou seja, qual é a conclusão de tudo isso? Já não sois estrangeiros e peregrinos porque nós éramos estrangeiros e peregrinos mas agora com essa obra de Cristo somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, então a família de Deus ela é universal ela é uma só, não existe judeus para lá, gentios para cá não, a obra de Cristo destrói qualquer separação qualquer inimizade, qualquer barreira, reconciliam todos faz de todos um só homem, faz de todos o um novo homem, faz de todos um só corpo com Deus, agora dando a todos acesso ao Pai por um só Espírito, fazendo-nos agora sim, a família de Deus versículo 20 edificados nós enquanto família somos o que? Paulo está reprovando está dizendo que nós não devemos ser edificados? ele diz não, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas ou seja, essa é a nossa condição o evangelho nos faz um nos torna uma só família tendo um só pai participantes de um só espírito para sermos agora todos Edificados no fundamento de quem? Dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo, Cristo Jesus o quê? A pedra angular Nesta edificação, Cristo é a pedra de ângulo Ou seja, tudo e todos deve se ajustar nessa pedra de esquina Pensem vocês que antigamente as, as casas não eram feitas Como as de hoje, as alvenarias eles precisavam de uma pedra que tivesse duas direções, fizesse um compasso, para que então pudesse a parede se ajustar a esse compasso, e ficar então segura, ficar firme, Cristo enquanto a pedra angular, a pedra de ângulo, é a pedra de encaixe, então todo o nosso viver, todo o nosso falar, todo o nosso olhar, todo o nosso crer, tudo aquilo que nos constitui, seja na vida humana, secularmente falando, ou na vida da igreja, na vida da fé, nas questões relacionadas à vida espiritual, tudo tem que se ajustar e se alinhar na pessoa de Jesus. Se não estiver alinhado a Cristo, então a sua edificação não é neste fundamento, não tem Cristo como essa pedra de ângulo. Então, observem vocês que o Paulo está colocando que há uma necessidade de sermos agora, uma vez reconciliados com Deus, sermos edificados nesse fundamento único, que é o fundamento dos apóstolos e profetas. Todos eles anunciam quem? Cristo. Alguém pode falar, pastor, mas os profetas aqui é do Antigo Testamento, então está errado. Talvez o irmão estivesse certo. Mas veja que Paulo não diz profetas e apóstolos, se ele fizesse nessa ordem, seria antigo e novo testamento, como ele coloca apóstolos e profetas, então são apóstolos do novo testamento, porque não havia apóstolo no antigo, e os profetas do novo testamento, que são aqueles que trabalham e ministram a palavra apostólica, na perspectiva do seu tempo atual, o profeta é aquele que toma a palavra apostólica e então ele anuncia essa palavra fazendo uma aplicação nos problemas que existem no seu tempo então por exemplo, quando você lê a epístola de Judas não somente Judas ali está ah, como que diz, trabalhando a palavra apostólica, mas quando ele começa a nos advertir acerca da condição do tempo em que nós estamos vivendo, essa palavra agora é profética que ele está trabalhando a palavra apostólica diante de uma situação concreta de uma situação real, então veja que a escritura ela é clara, que os apóstolos do Cordeiro, é, é, sobre os quais, ou melhor, sobre os ensinamentos deles, é que a igreja é edificada, a prova disso, é o apocalipse que mostra a nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, é a igreja já glorificada, que tem doze fundamentos, sobre os quais estão escritos os nomes dos doze apóstolos. Então, voltando para o ponto que nos levou até Efésios, quando Judas diz que devemos nós nos lembrar, ele quer dizer, tomem o devido cuidado quando vocês ouvirem qualquer ministração. Não é que não devamos ouvir qualquer ministração, mas que ouvindo, possamos usar o critério dos ensinamentos apostólicos para aferir a veracidade ou não daquela palavra que nós ouvimos, eu citei esse dado irmão, para demonstrar que tendo ele uma forte influência quanto ao discurso é muito perigoso que pessoas acabem sendo enganadas né? até porque ele prega também muito sobre a mensagem da graça, e a mensagem da graça tem atraído muitos né, ao evangelho nesses últimos dias isso porque depois de muitos anos Sem que a graça fosse colocada em evidência É necessário que agora a graça seja colocada na sua evidência né? Então as pessoas são atraídas também pelo tema que ele trata Mas não é porque alguém fala da graça Que a sua mensagem estará correta Posso demonstrar? No livro de Judas mesmo, olha aí Versículo 4 Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, ou seja, Judas já dizia no primeiro século da era cristã, que o tema da graça seria ah, tomado de maneira errada e equivocada, porque muitos transformariam a graça em libertinagem, dissemos aqui em mensagens anteriores, como é que alguém pode transformar a graça em libertinagem, quando entende a graça destituída do Senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, como está no versículo 4, não existe graça sem Senhorio, o Senhorio é algo fundamental no Evangelho, sem o qual não há redenção, até porque redenção nada mais é do que trazer o pecador, ou trazer o perdido de volta para esse Senhorio de Cristo, ou seja, a queda tirou o homem desse senhorio. Colocou ele fora do senhorio de Cristo para colocá-lo sobre o senhorio de si mesmo. Sobre o senhorio do seu ego. Sobre o senhorio do império das trevas. que que está em Colossenses, né? capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Esse é o Evangelho. Ou seja, o que é o império das trevas? Da influência e poder das trevas na mente e no coração humano. Ou seja, nós estávamos debaixo de uma direção. Efésios capítulo 2, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Havia um governo que não era o de Cristo sobre nossas vidas. E agora Cristo nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino, olha o reino aí, do filho do seu amor, nos coloca debaixo de senhorio. Ou seja, sempre nós estaremos debaixo de senhorio. Nunca alguém vai dizer, não, eu, eu, eu não estou nem no, 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 no império das trevas, nem no reino de Deus. Não existe isso. Só existe império das trevas e reino de Deus, carne e espírito. Não existe um meio termo. É mesmo quando você fala, não, mas eu não me submeto a ele, ao príncipe da potestade do ar. Mas eu me submeto a mim mesmo. É, Mas esse mim mesmo é o seu ego. É uma pequena parte e extensão do grande dragão que é a antiga serpente desenvolvida. O ego é a consciência caída da serpente que foi crescendo na medida em que muitas consciências foram aderindo a ela e ela foi tomando uma proporção e uma dimensão de modo a se tornar uma grande oposição contra Deus em todo o universo. Então é preciso que nós atentemos para este primeiro ponto. Quando Judas diz, lembrai-vos, lembrai-vos que essas pessoas estarão infiltradas no meio de vós. Judas nos adverte a... Lembrar de que essas pessoas estariam no meio do povo de Deus para causar divisão. Eles negam a graça do Senhor. Eles negam o senhorio do Senhor. Ou seja, eles pregam um evangelho totalmente distorcido, que não é certamente o evangelho de Cristo. Este é, é o primeiro ponto dessas palavras finais de Judas. Em seguida, versículos 20 e 21... Ele diz, então, como nós devemos viver. Ou seja, primeiro nos adverte em relação aos acontecimentos externos que poderiam nos afetar. Esses homens maus, dissimuladores e dissimulados que estariam tentando minar nossa fé. Quanto a nós, olha agora para você, ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, ou seja, devemos nós nos guardar no amor de Deus. Veja que o, o verbo no versículo 20, né, ele coloca, edificando-vos né, no gerúndio, edificando-vos, e ele diz, ah, orando, guardai-vos. Quando você encontra o gerúndio, é um modo, né? Então ele diz: vocês devem guardar o coração de vocês. No amor de Deus. agora, como é que eu guardo o meu coração no amor de Deus? Qual é a maneira que eu me utilizo para que o meu coração esteja guardado? Ele diz, edificando-vos na fé, orando no Espírito Santo e esperando, versículo 21, a misericórdia de nosso Senhor. Ou seja, nós temos três procedimentos. Não é possível que o meu coração seja guardado? se eu não estiver numa continuidade de ser edificado, ou de ter a minha fé edificada, como é que se edifica a fé? Fé é primeiramente o Cristo de Deus, né? nele nós cremos, cremos na pessoa do Cristo, cremos na obra do Cristo, cremos na mensagem do Cristo, então é preciso que a verdade acerca de Cristo, tudo aquilo que nos foi legado por Cristo e por seus apóstolos, Seja construído dentro de nós Nós tem, temos que ter uma clareza Acerca daquilo que nós cremos Nós precisamos de ter um coração firmado Solidificado naquilo em que nós cremos Essa é uma questão muito séria E eu tenho pensado nisso já há algum tempo Porque até eu, às vezes eu chego a considerar Dizendo que a verdade Embora poderosa e sabemos da sua força, e sabemos que no final só a verdade vai prevalecer, mas nessa caminhada nós vemos o quanto que o engano é forte, o quanto que o engano ainda seduz as pessoas, até cheguei a escrever uma vez que a verdade é um pão ásimo, difícil de digerir, agora já o engano é fácil, o engano é um pão fermentado, Aquele pão sovado, aquela massa macia, leve, que você come um pão, dois pães, três pães, você quer mais. Né? Porque ela é fácil de digerir. Ela é fácil por quê? Porque ela está de acordo com as nossas expectativas carnais. O engano, ele é como o que diz Paulo a Timóteo, na segunda epístola, né? é como um comichão no nosso ouvido, uma coceira. É, daquilo que nós queremos ouvir Então as pessoas é, Nós temos uma expectativa carnal Temos uma, um desejo carnal E nós queremos às vezes Que esse desejo seja confirmado A mentira vem e confirma Aí você fica como? Você fica lisonjeado Paulo diz que nos últimos dias as pessoas iriam é, Tendo coceiras nos ouvidos Para ouvir o engano Se cercariam de mestres que falariam segundo a sua própria cobiça, ou seja, a, desde que a pessoa encontra alguém que diga tudo o que ela quer ouvir de acordo com a sua própria cobiça, ela ficará satisfeita, ficará feliz. Agora, diga a verdade para uma pessoa. A verdade ela é dura, porque ela vai, a verdade vai de encontro a todas as nossas expectativas e conceitos e desejos carnais. Porque a verdade ela vai, é, ela vai construir somente a ideia dos, uh, da vontade de Deus. Né? A verdade instaura em nós todo o desejo e vontade de Deus. Quem é que pode orar, como Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Desejar que aqui na terra se cumpra e se realize a vontade de Deus, como no céu essa vontade é realizada? Ou será que nós pensamos o contrário? Ou que nós queremos o oposto? Que Deus faça a nossa vontade aqui na terra, do jeito que nós queremos que se faça. Então a verdade, ela encontra muitos obstáculos dentro de nós. Eu ministrei uma mensagem recentemente, falando a verdade acerca da verdade, e no início da mensagem eu falava com os irmãos perguntando Será que você ama mesmo a verdade? Você quer mesmo a verdade? Ou será que quando a verdade chegar até você Se você tiver a sua expectativa em relação a ela frustrada E aí? O que fazer? Se ela frustrar a sua expectativa Você pensava que a verdade era uma coisa e agora é outra a maioria das pessoas Nós vemos isso no próprio testemunho das escrituras Que dizem buscar a verdade Quando ela chega Elas fogem da verdade E chegam a perseguir a verdade Ora, quem ouvisse Lá em Jerusalém Os fariseus, os escribas O dia inteiro no templo Rezando, ou que seja, orando é, Lendo a Torá Falando dos profetas Guardando o sábado Falando de Iavé e tal da promessa das alianças quem aí queria dizer que aquele povo não buscava a verdade não amava a verdade e não desejava por ela aí veio a verdade se encarna e quando essa verdade ilumina os corações eles descobrem que eles não amam a verdade não desejam por ela porque a verdade frustrou todas as expectativas deles por isso que não é possível que você leia os evangelhos de Mateus a João se observar que todos eles travam é, ou demonstram que há uma luta travada sempre entre Cristo e os pagãos entre Cristo e os pastores de Israel interessante isso parece tratar uma contradição mas é uma contradição né? Por quê? porque os pastores os líderes de Israel os rabinos, os mestres os sacerdotes, sumos sacerdotes eles queriam outra coisa eles achavam que o reino de Deus era que viria o Messias um homem forte, poderoso para agora com a espada colocar todas as nações debaixo do seu cetro e do seu governo ou seja, impor sobre o homem um tipo de governo e de autoridade carnal, caída arbitrária aí vem o Cristo e diz, não, não é assim, o reino de Deus é diferente, no reino de Deus o Senhor serve o maior é menor no reino de Deus, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você vai com ele duas no reino de Deus, se alguém te tomar a túnica dê também a sua capa no reino de Deus, alguém te ferir na face direita né? volte a face esquerda para que ele fira também, no reino de Deus tem que perdoar, amar aí as autoridades da terra dê a César o que é de César dê a Deus o que é de Deus isso, frus isso é frustrante isso é frustrante eu li um comentário hoje, achei muito interessante de alguém que dizia assim, olha, aquele mandamento o terceiro mandamento, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão muitas pessoas acabaram ah, acabaram por pensar e entender que não tomar o nome de Deus em vão é não falar o nome Yahvé, o que seja Jeová por isso que os judeus por muito tempo, muitos e muitos tempos eles ficaram, eles não podiam pronunciar o nome nem na leitura da escritura quando chegava no momento que tinha lá o nome Eles colocavam outro nome no lugar Que identificava que era aquele nome que não podia falar Eles colocavam Senhor No lugar do nome Porque na nossa Bíblia você vai encontrar muito, né? Disse o Senhor, Deus e Senhor, ali é o tetragrama, tetragrama, né? São as quatro consoantes Do eu sou Então eles não falavam Esse nome para não... É, não pecar, porque os lábios são impuros. E não sabem que é, esse mandamento, na sua forma mais límpida e mais profunda de entendimento é, não use o nome de Deus para justificar os seus fins egoístas. Não use o nome de Deus para dizer que, é, digamos, você tem um problema de homofobia. Não tem isso no nosso tempo? Tem ou não tem? Vamos pensar isso. Isso é uma coisa muito grave. É a aversão que você tem no coração Porque o outro tem um detalhe na sua vida De homossexualidade Pastor, mas, ah, mas e, a igreja aceita? Não, primeiro que saber se Deus aceita você Você tem que pensar isso Se Deus te aceita Ele aceita o outro também Ou você é melhor do que o outro? Porque você é hétero Essa é a pergunta Pastor, mas não é pecado? Bem, aí seria uma outra discussão a questão é que a graça de Deus Ela é para o pecador, é para todos os homens Indistintamente Aí porque você tem Uma aversão, um ódio Aí você quer usar agora o nome de Deus Para dizer, Deus odeia os gays ah, Isso é tomar o nome dele em vão Fazer uso do nome de Deus Manchando a imagem divina Por causa do seu coração Que é mal, que aborrece Que odeia Então é preciso que nós estejamos muito atentos a essa questão que nós jamais tomemos o nome de Deus de modo que não seja para fazer valer somente aquilo que Ele é, somente aquilo que é a vontade dEle somente aquilo que foi manifestado na face de Jesus Cristo então é preciso que nós tenhamos essa clareza né? vamos voltar ao ponto a clareza de uma fé solidificada ou seja, que você olhe para a verdade que é Cristo Embora dura Difícil de digerir Que vai de encontro às suas expectativas Que vai de encontro ao seu querer Que vai de encontro ao seu ego Que vai de encontro A tudo que você um dia pensou que era verdade E agora essa fé Tem que ser construída dentro de nós O padre Zezinho é, Igreja Católica Romana Tem uma música que diz Amar como Jesus amou. É uma frase bíblica, né? Devemos nós amar uns aos outros como Cristo nos amou. Isso faz todo sentido. Porque não basta que você ame. Porque às vezes você quer amar do seu jeito. Com amor seletivo, com amor parcial. Com amor condicionado. Não. Você tem que amar como Cristo amou. Falar como Cristo falou. Andar como Cristo andou. E, e para tanto. É preciso uma construção dentro de nós. Devemos ser edificados na nossa fé. Em que, de fato, nós cremos. E eu falava, então, que o engano ele é muito forte. E nós vemos isso claramente quando você vê uma pessoa que está numa seita. Não é um julgamento da pessoa que eu estou fazendo. Eu estou julgando, como diz a Escritura, que nós devemos julgar as profecias. Julgar o discurso. Jogar o que está sendo dito. Então se percebe quantas vezes, quantas pessoas estão dentro de um sistema tão precário, uma seita tão infantil, tão rudimentar, um grupo de pessoas que estão preocupados com qualquer coisa, menos com o Evangelho. E essa pessoa ela é tão seduzida por aquela, entre aspas, verdade, por aquela suposta verdade Aquilo que eles chamam de verdade Que às vezes eles são até orientados A não conversar com você Se você não estiver aberto a ouvi-lo Ou seja, eles querem falar para você E você tem que ouvir Mas se você fizer qualquer tipo de oposição Como quem busca levar a pessoa a pensar um pouco né, Naquele tema dentro das escrituras Elas se afastam de você Elas fogem de você é muito difícil você conversar da Bíblia com um crente. Gente do céu. É mais fácil conversar com um ateu. Não é porque você já sabe para onde é que ele vai. Agora, o crente que está ali com seus dogmas, com a sua denominação, irmãos, em nome é muito difícil. É, tem um interesse próprio, mas assim, a maioria das vezes as pessoas estão enganadas. Elas estão, como está lá em Colossenses, elas estão enredadas. O um engano é uma teia. Irmãos, que aprisiona a mente de uma pessoa. A pessoa tem que se libertar disso. E só se liberta a partir do momento que ela coloca dentro do seu coração a seguinte ideia. Eu não sei tudo. Eu não sou dono da verdade. Eu preciso estar aberto para dialogar todos os assuntos. Eu tenho que estar aberto e disposto a olhar qualquer assunto bíblico por todos os ângulos, e não somente numa perspectiva. Eu tenho que olhar por várias perspectivas, vários prismas, para saber como é o todo da coisa, e não somente uma parte dela. Do contrário, tem até mesmo ah, uma, uma brincadeira que fizeram, um postzinho de, da internet, aí colocaram assim um número 6, ou que seja o 9, porque ambos têm o mesmo formato, só muda a posição. Uma pessoa do lado de lá do número e outra do lado de cá. Aí uma fala, falar assim, eu estou vendo 6. A outra diz, não, estou vendo 9. Aqui dá certo que a gente está errado. Tudo é questão de perspectiva. A única maneira de resolver esse problema, se é 9 ou 16, é o que quando você encontra, quando você compra um bingo, quando você vai tirar ali a bolinha, se é o 0,609, eles vão colocar um pinguinho embaixo ou um risquinho para sinalizar qual é a posição que você tem que olhar. Então, a maneira de decidir se é 9 ou se é 6, não é você relativizar o número. Não, é, é, tudo é relativo. Pode ser 6 ou pode Não, não pode ser 6 não, não. Ou é 6 ou é 9. Como é que nós sabemos? Você tem que contar. Quantas unidades tem aqui dentro? Aí você vai saber se você está olhando da perspectiva correta ou não. Agora, ambos têm que estar disposto a contar as unidades. Vamos agora pegar esse número e vamos separá-lo por unidade. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É seis? É, então é seis, então não é nove. Então vamos pular de lá, nós dois olhar para a perspectiva certa. Mas não, deu seis, sete, oito, nove. É nove, não é seis. Temos que tomar cuidado para não relativizarmos a verdade. A verdade não é relativa. Ela é absoluta. Ou seja, Cristo não é uma coisa e outra. Ele não é um caminho, ele é o caminho Ele não é uma verdade Ele é a verdade Ele não é uma vida, ele é a vida Ele é a videira Ele é a ressurreição Ele é o pão vivo que desceu do céu Sempre muito determinado Aquilo que ele é Agora, é certo que as perspectivas São relativas Mas isso cabe aos homens Não à verdade Os homens tem que falar assim, Bem, eu tenho que olhar direito Eu preciso olhar direitinho para que eu possa me certificar se a perspectiva pela qual eu estou olhando o objeto está correta ou não. Temos que estar abertos, ou estarmos abertos para essa investigação, ou seja, estar aberto para a possibilidade de uma mudança no olhar. Mas o orgulho humano não permite, muitas vezes. O homem, ele não quer dizer assim, pessoal, eu via de um modo, mas agora o Senhor me deu a graça de entender que nós temos que avançar no entendimento, porque falta compreender essas outras perspectivas, o homem tem vergonha, porque quando ele fala isso, as pessoas ah, que são contra a verdade, falam assim, olha aí, ó. aí até me perguntaram um dia desse, e qual é a certeza que você tem que agora é a verdade? eu falei, nenhuma, oh, mas e agora? eu falei, Não, e agora que eu estou dentro de um processo de crescimento, agora eu tenho uma certeza, que aquilo que nós vemos hoje Não vai retroceder Vai avançar Pode até não avançar Acho difícil não avançar Mas nunca é retroceder Porque é como você Eu sempre disse aqui nesse ministério Desde sempre É como você coloca um pingo, um ponto E agora você começa a dar voltas Em torno desse ponto Você começa a criar uma forma espiral A cada volta você vai ampliando Vai dando uma dimensão maior ao mesmo ponto Ou seja, você vai aprendendo aquela mesma verdade E aquela verdade vai ganhando dimensão diante dos seus olhos A verdade não cresce A compreensão acerca dela é que aumenta né? Então quando alguém fala que não está disposto a uma mudança de olhar É porque ele entende que ele chegou no máximo da compreensão quando a pessoa se entende, ela se fossiliza, se torna um fóssil teológico e ela envelhece. Por isso que nós vemos hoje quantas instituições com grandes homens de Deus, pastores, cultos, eruditos, pessoas que estudam, mas que não há mudança de entendimento porque eles entendem que a revelação que eles receberam há 400 anos não pode mudar. Aí eles ficam engessados. Aí chegou ao ponto de até relativizar Aquilo que eles é verdade Mas não assumem que não é Que mudou Eles continuam pregando e transgredindo <risos> Eles pregam e transgridem Se sentem culpados Mas não mudam Por quê? Porque se mudar, vão pensar o quê? Olha aí, está vendo? Se mudou, estava errado Estava errado, qual é a garantia? Então as pessoas têm medo Se sentem frágeis Na verdade é a maior fragilidade é você pensar que detém toda a verdade não, quando eu digo sentir culpado assim, observe, digamos que a pessoa ensine assim, olha é pecado dançar é um dogma, né? então, aí eles vão para uma festinha, quando não, o pastor não está presente, não tem, é lá no trabalho da pessoa, ninguém está vendo ninguém da igreja, aí ela dança aí fica culpada eu dancei entendeu? ela transgride aquilo que poderia mudar basta dizer, irmãos, para de bobagem não existe esse negócio de não dançar você tem que tomar cuidado com a sensualidade agora, a dança inclusive em todo o antigo Testamento, fazia parte das festas de Deus para Israel não havia festa que Deus determinasse que não tivesse dança aí apareceu alguém e disse que é pecado dançar e todo mundo parou de dançar e dança transgredindo o mandamento de homem se sentem culpados, mas não confessam que tem que mudar o correto é ele entender que olhar para uma mulher com intenção impura no coração é pecado não podemos relativizar mas ele tem que compreender que ele é um pecador que ele está num processo que a graça de Deus é maior que o pecado dele e que mediante essa graça ele será transformado e começar a buscar a transformação do coração ponto não é? se matar não é o caminho <risos> mas talvez é a pressão da religião sobre ele a pessoa pensa que agora acabou tudo para ele é? Mas seguindo Estamos falando da importância Da edificação da nossa fé Como é que nós guardamos o Nosso coração edificando a fé O crente que não sabe O que está fazendo Ele não sabe ao certo o que é a fé que ele tem Ele não tem como Guardar o coração Eu quero insistir com vocês Irmãos do ministério apostólico De volta à palavra Vocês precisam compreender A fé que vocês carregam tem que compreender. Pastor, como é que eu faço para compreender? Venha aos estudos. Ouça as mensagens. Não sejamos negligentes. É? Tem pessoas que aparecem aqui no ministério a cada seis meses. Aí quando chega, Ai, o que é está que acontecendo? Eu falei, como assim? Nós estamos aqui buscando a Deus, a graça, a palavra, na comunhão. E às vezes chega discordando. É verdade. É. Então é preciso que tenhamos uma fé solidificada, se tem dúvida, irmãos, não tem nenhum ministério cujos pastores e cooperadores estão totalmente à disposição dos irmãos para elucidar qualquer dificuldade, nenhum de vocês, nenhum irmão daqui jamais nos procurou e, e nós negamos uma comunhão para tratar de qualquer assunto que seja, nenhum nós vamos à casa de vocês, vocês vão à nossa casa Nós marcamos aqui no local Passamos o dia inteiro, passamos a tarde inteira Passamos uma semana inteira Não tem problema Todo o nosso objetivo é que você compreenda Que você tenha ser, segurança né? Que você saiba Por que que nós Fazemos assim Pastor engraçado, já fui questionado Sobre essa questão Vocês falam tanto da realidade do Novo Testamento Mas vocês praticam partir do pão e o batismo em água? Como é que pode ser isso? Aí nós vamos conversar. Nós vamos mostrar na Escritura. A necessidade ou não dessas coisas. Cheguei a escrever um texto sobre partir do pão. Para explicar o nosso posicionamento frente a esse tema. O fato é que nós não vamos fazer nada porque eu quero, Alexandre. Não ou porque você quer? não, nós vamos fazer de acordo com a nossa consciência daquilo que os apóstolos de Jesus Cristo nos ensinaram evidentemente que nós fazemos o partir do pão porque Jesus ordenou, ele disse até o tempo que devíamos fazer até que eu venha eu sei que alguns vão interpretar mas até que eu venha pastor, não seria, não seria porventura a ressurreição de Cristo? alguém vai dizer eu falo, tem lógica, tem sentido Tem sentido ah, Por que não? Mas vamos olhar para o texto O texto diz, porque todas as vezes Todas as vezes Que comerdes esse pão E beber esse cálice Anunciais a minha morte Até que eu venha O partir do pão enquanto memorial Então Estaria Cristo falando Preste atenção, estaria Cristo falando Que isso deveria acontecer Durante os três dias e três noites da sua morte? Ou seja, eles haveriam de partir o pão durante esses três dias? É isso? Você já encontrou na Escritura que durante os três dias eles ficaram partindo o pão? E parou quando Cristo chegou? É a pergunta. Se não tem isso na Bíblia, como saber? Basta você olhar para Paulo. Paulo se converteu a Jesus Cristo muito tempo depois da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, a igreja começou a crescer, Estevão foi morto depois de alguns anos, quem sabe até 30 anos depois da ressurreição, Paulo agora está lá com os irmãos ensinando como se deve praticar o partir do pão em 1 Coríntios capítulo 11 então Paulo não sabia disso vamos pensar isso, então nós praticamos porque é o ensinamento apostólico, agora nós praticamos com uma com uma ressalva, qual a ressalva? nós não fazemos dos elementos do partido pão um sacramento porque todos, católicos protestantes e evangélicos cada um, em maior ou menor medida tem um pouco de sacralidade nos elementos a igreja católica fala que o pão e o vinho são o próprio Cristo eu não digo isso é pão mesmo, é pão e vinho, nada mais os, os protestantes e evangélicos, é, falam, não, não é o próprio Cristo, mas tem uma coisa aqui, tem uma, uma substância sobre a outra substância, né? tem duas substâncias, uma física que é o pão, e outra que você não vê, mas está aí, né? aí eles acabam fazendo daquilo, algo divino, o homem agora toma elementos, como se o pão ou o vinho, pudesse mudar alguma coisa dentro de si, isso não é verdade. Nós fazemos enquanto memorial para anunciar, para declarar, para manifestar e não para mudar nada dentro de nós. É só pão e só vinho. É uma celebração de anúncio da morte, ressurreição e segunda vinda de Cristo. Mais nada do que isso. E nós fazemos segundo a Escritura. Vocês entendem? Então é preciso que nós tenhamos uma fé edificada, ele diz, guardai-vos no amor de Deus, como? Edificando-vos na vossa fé santíssima, ele fala da necessidade que temos de estar claro, e ter uma fé construída, uma fé edificada, uma fé fortalecida, acerca daquilo em que nós cremos, ele diz mais, orando no Espírito Santo, ou seja, a oração, enquanto a respiração, da sua alma, orando no Espírito Santo, é o mesmo que orar no Espírito, eu falei disso semana passada aqui sobre a questão do Espírito Santo, do Espírito humano. Os irmãos já devem saber. Se alguém tiver dúvida, volte na mensagem anterior e lá tem todas as explicações. Mas a oração ela faz parte porque a oração é quando você tem comunhão profunda com Deus na base da verdade. Os crentes oram muito. Só que há dois problemas básicos na oração dos crentes, em geral. O primeiro problema é que eles fazem uma oração que eles inventaram eles inventaram um tipo de oração, de modo que quando eles veem alguém orando, eles vão é, fazer uma crítica, se a pessoa ora gritando, e falando palavras enroladas, cuspindo, babando, falam, essa oração tem poder, mas se o outro ora manso, falando do coração, Senhor, nós te louvamos, e nós te amamos, eu quero te agradecer, Falar, ah, essa oração, não é? quantas pessoas vêm aqui ao nosso ministério e ficam frustradas ah não, não tem poder bem, o poder que você quer nós não temos mesmo, porque esse poder que você quer, de lá eu já vim não, de lá eu já vim irmãos em nome de Jesus leia as escrituras eu desafio a qualquer pessoa separe da escritura todas as orações, todas você vai encontrar Abraão orando Davi orando você vai encontrar Paulo orando, Pedro orando, Jesus orando Recolha todas as orações E leia uma por uma Todas elas É uma oração consciente Na base da presente verdade Em que eles estão Ou seja Eles se apropriam da revelação que Deus deu a eles Para orar a partir Dessa revelação Por, isso, por esse motivo que Cristo ensina A orar Diz, Quando orardes orareis assim não é decorar o Pai Nosso e fazer uma reza, Ele dá ali os elementos necessários sobre os quais se deve orar, orar pela santificação do nome do Pai é orar segundo a vontade do Pai, orar pela vontade de Deus que se cumpra é orar segundo a vontade dEle, orar para que o reino dEle se manifeste é orar segundo a vontade dEle, e quando trata das coisas cotidianas, das nossas necessidades, devemos também orar segundo a vontade dEle. Não segundo o Espírito deste mundo. Não orar por riquezas, por, por coisas grandiosas, mas pelo pão de cada dia, pelo livramento do mal, né? pelo perdão de pecados, as coisas simples da vida. Então, orando no Espírito significa uma vida diária de oração orando no seu interior, se entendendo que você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de você, você não tem que ir a Israel para fazer oração, você não tem que ir ao templo para fazer oração, você não tem que ir a lugar algum para orar, você ora onde você estiver, em todos os lugares, porque você é um templo vivo e vivente, em que Deus habita, fale com Ele, tenha comunhão com Ele, Coloque diante dele seus medos, seus temores Suas angústias, suas dúvidas E eu tenho certeza que se você ora Colocando toda a sua vida diante dele Como alguém que depende do Senhor Ele vai te orientar Mas não é como dizem, né? Ah, Deus vai usar uma pessoa Aí ah, Deus usa tanta gente, não... por que Ele não fala comigo? Tem que usar uma outra pessoa Para falar qual é a vontade dEle para mim a pessoa é filha de Deus, eu sou filho de Deus, a pessoa é serva de Deus, eu sou servo de Deus, a pessoa é sacerdote no reino de Deus, eu também sou sacerdote no reino de Deus, todos são sacerdotes, por quê? Não, cuidado, pode ser que Deus use alguém para falar com você, não há problema, mas não pode ser a regra, é, os cristãos estabeleceram sempre um mediador, você nunca assume o seu lugar de sacerdote, de entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele, nós temos que orar no espírito humano. É uma maneira, porque se você edifica a sua fé nas verdades relacionadas a Cristo, a sua vontade, e você agora mantém comunhão, você tem um equilíbrio. Você não vai ser somente uma pessoa cheia do conhecimento, do entendimento acerca do que é, mas você terá uma experiência da verdade que é Cristo e que habita no seu coração. E diz mais... Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna Ou seja, tendo um olhar para frente Um olhar de esperança Um olhar de quem sabe Que Cristo prometeu Estabelecer o seu reino Fazer manifestar o seu reino Ele prometeu um tempo Em que toda lágrima vai passar A dor vai passar E portanto nós não podemos ser pessoas fatalistas Mas saber que Deus está No controle de tudo e logo mais nós vamos experimentar e ver as suas promessas serem cumpridas com respeito à vida eterna para cada um de nós, ou seja, são três pontos, a fé, aquilo em que cremos, isso aponta para o passado porque é o falar apostólico, orando no Espírito é o viver diário, é o presente orando, orando a verdade que nos foi trazida, como Judas vai dizer, conforme as palavras proferidas pelos apóstolos de nós o Senhor Jesus Cristo, olhando para os apóstolos, trazendo sua palavra na forma de oração, de vida, de viver com Deus, mas também olhando para o futuro, passado, presente e futuro, na esperança do cumprimento de todas as suas palavras, em nós e por meio de nós para a glória dEle. E ele então nos adverte, no versículo 23, ou 22 e 23, dizendo, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, Judas reconhece que tem os homens maus e perversos, que vão procurar enganar a igreja, o povo de Deus, mas ele também reconhece que existem alguns que estão na dúvida. Alguns que estão sendo levados, não poucas vezes, por falta de entendimento. Ele diz temos que ter compaixão dessas pessoas. Ele diz: "Salvai-os, arrebatando-os do fogo". Nas palavras, essas pessoas estão no risco iminente de uma apostasia. Fala portanto da necessidade que temos de que com espírito de mansidão, com espírito de é, como compassivos, né? Quando diz: "Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor ter compaixão, ter paciência e um desejo profundo no coração de ajudar aqueles que querem ser ajudados. Estarmos prontos e atentos. Sem nunca negar, porque às vezes pode ocorrer de alguém no processo proceder de uma maneira ruim, né, na caminhada e aquilo de alguma maneira traz algum, algum prejuízo, traz alguma situação adversa e a pessoa pode ficar fechada para aquela outra. Não, aquele irmão lá, esquece aquele irmão. Né? Nós devemos estar abertos. Se houver abertura, nós estamos abertos para dialogar, para orar, para ler a Escritura, para ouvir. Ou seja, é sempre um espírito de comunhão, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aqui eu vejo como uma linguagem, uma, uma figura de linguagem, ele quer dizer que nós devemos está totalmente dispostos a nos aproximar para ajudar, mas cuidado para que essa aproximação não seja feita sem propósito e você acabe se contaminando com os problemas da carne e do pensamento caído dessas pessoas. Ou seja, você se aproxima para salvar, para contribuir, mas cuidado para que você, em nome dessa, dessa sua solicitude, né, você acabe confundindo e se permita Acabar sendo contaminado Então Judas é muito criterioso Em tudo aquilo que ele diz E eu tenho certeza que esse caminho É o melhor caminho da edificação E ele conclui, portanto Versículos 24 e 25 dizendo Ora, aquele que é poderoso Para vos guardar e, Portanto, ele fala que o Senhor nos guarda Mas Nós devemos guardar o nosso coração No amor de Deus Ou seja, é uma dupla ação De Deus e dos homens ah, por que Deus não guarda o fulano? Aí tem uma linha de pensamento que fala assim, não, é porque Deus não quer guardar. Porque Ele decidiu que aquela pessoa vai se perder. Não, não vai por aí. Esse fatalismo não pode haver. Deus nos guarda. Mas nós devemos guardar nosso coração procedendo para que esse guardar de Deus esteja, uh, seja eficaz na nossa vida. Para entender melhor esse ponto de Deus guardar e nós termos que guardar o nosso coração, essa ação dupla, né, de dois enfoques, basta se lembrar do Salmo 127, quando é dito assim se o Senhor não guardar a casa em vão vigia a sentinela ora, por que não escreveu assim, se o Senhor guarda a casa, não precisa de sentinela ponto, A Senhor está guardando para que a sentinela? não seria interessante? então não sejamos negligentes, coloca lá, a sentinela lá tem que ter a sentinela Faz a sua parte como diz nosso irmão, temos que vigiar e então o Senhor guardará a casa. Ou seja, nós não podemos simplesmente ser ne sermos negligentes em nome de Deus. Devemos ter todo esse equilíbrio. Então, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E esta é a nossa, é o, este é o nosso alvo, né? Sermos apresentados com exultação alegria, imaculados diante da glória de Deus ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso a este Deus glória, majestade império e soberania antes de todas as eras agora e por todos os séculos, amém é uma doxologia de completo reconhecimento de que ele é ele é maravilhoso amém Hoje encerramos, portanto, esta epístola. Quem a acompanhou sabe do grande proveito que ela nos trouxe. Oh, oh, oh.